0: Olá pessoal, tudo bem? Professor Saulo aqui, passando para conversar com vocês um pouquinho. Nos últimos dias, venho falando sobre exercício e doenças cardiovasculares, mas hoje, em especial, nessa quinta-feira, quero falar um pouco sobre o papel do exercício no diabetes. Assim como seus pares, saiba que é síndrome metabólica, obesidade, hipertensão arterial, o diabetes ele é considerado também como o um indicador independente para mortalidade e morbidade. Ou seja, o diabetes por si só, tal como ele é, aumenta as taxas de mortalidade e aumenta também as taxas de hospitalizações e agravamentos da doença. Para os que desconhecem a fisiopatologia da doença, ela nada mais é que um comprometimento na capacidade do organismo em captar a glicose via insulina. Por exemplo, quando você almoça, quando você toma o seu café da manhã, quando você janta, né, o carboidrato que você ingere ele é degradado na sua menor porção absorvível no sangue pelos tecidos, que é a glicose. Então, estamos falando de um distúrbio metabólico no qual, nos quais os níveis sanguíneos de glicose em jejum eles ficam elevados. Vou dar aqui um, um numerozinho para vocês. vocês vão lá, O médico passou para vocês o famoso hemograma, né? aquele exame de sangue que fazemos anualmente, né? ou que deveríamos fazer no caso. Né? E aí você vê lá, taxa de glicose, comumente não se deve passar de 100mg por decilitro de sangue se você atingir 101, 102, essas taxas acima de 100 miligramas por decilitro, é um sinal que o seu corpo não está absorvendo a glicose. Ou seja, a glicose ela não está entrando para dentro da célula do seu corpo, do seu organismo, dos seus órgãos, e não está sendo usada como combustível. O papel natural da glicose é ser usada como combustível pelos nossos órgãos, pelos nossos tecidos, tá? Isso se dá... Ora, porque existe uma deficiência na produção de insulina pelo nosso pâncreas. O pâncreas, ele é um produtor de insulina. A insulina é um hormônio que facilita a entrada da glicose para dentro da célula. Fazendo aqui uma alusão rapidinha. Então, encara a insulina como uma chave que ela, ela engata numa fechadura de uma porta e abre a porta, tá? Para a pessoa entrar. No caso, a chave é a insulina, a fechadura é o receptor... Dessa insulina que nós temos em todas as nossas células do corpo, né? E a pessoa que entra na nossa casa, que entra, que, que adentra o recinto é a própria glicose, tá? Então, nesse caso, existe uma deficiência na produção dessa insulina. Não, não existe uma deficiência nas chaves que abrem as portas para a glicose entrar dentro da célula. Ora, porque também é considerado diabetes quando as células, as próprias células criam uma resistência a própria insulina produzida pelo pâncreas. Então, existem esses dois fenômenos. Quando os nossos tecidos, o nosso organismo, cria resistência né, essa insulina produzida por nós mesmos, então você tem um quadro de diabetes também. O famoso diabetes do tipo 2. Ele é adquirido através da resistência à insulina que o nosso próprio corpo produz. Sim, pessoal. E o contrário, quando há uma deficiência ou até mesmo uma, um corte na produção, porque as células do pâncreas elas morreram, elas perderam sua função, aí né, a gente chama esse quadro de diabetes do tipo 1. Agora o sujeito, o indivíduo, ele tem que usar uma insulina exógena. Sabe aquela insulina que aplica no, no braço, aplica aqui na altura do ventre, né, na perna? Essa insulina exógena, ela vai fazer o papel né, da, da insulina produzida pelo nosso organismo. O quadro de diabetes, pessoal, é, é agravado, ele é responsável pelos altos índices de hospitalizações, amputações de membros e gastos com medicações anualmente. Eu vou falar aqui um númerozinho só para vocês ficarem um pouquinho mais atentos. Só para ilustrar mesmo. São gastos anualmente cerca de 800 bilhões de dólares com cuidados médicos decorrentes do diabetes. Só para vocês terem uma ideia, 800 bilhões de dólares são gastos anualmente no globo né, devido aos cuidados decorrentes do diabetes. Agora sim, além da alimentação, o exercício né, ele é considerado como um tratamento não medicamentoso, né, que exerce um papel fundamental na prevenção, combate e tratamento do diabetes. Agora me conta aí, você conhece alguém com diabetes? Vou melhorar aqui, você conhece alguém com quadro de resistência? Né? a insulina, com a glicose, com taxas de glicose elevadas acima de 100mg por decilitro de sangue. Então, da próxima vez que você fizer o seu hemograma, dá uma olhadinha lá na glicose. Olha, para ver se está acima de 100mg por decilitro, tá? Dá uma olhadinha nesse aspecto. Isso, você ficar de posse dessas informações, na verdade, é você criar ferramentas para você ter o um próprio controle né, do que acontece com a sua saúde. Né? Então, é isso aí, pessoal. Eu tenho mais uma perguntinha para vocês. Me diga uma coisa, qual seria, se indicam tanto o papel do exercício né, para o diabético, qual seria o, o efetivo papel do exercício no diabético? Vamos responder isso já já. Então vamos à resposta, né, do porquê o exercício físico ele exerce um papel aí na prevenção, no combate e no tratamento da diabetes, né? Seja ela do tipo 2 ou seja ela do tipo 1. Bom, o que acontece é o seguinte, a glicose né? ela é usada muito pelos nossos músculos, né? E quando nós estamos em movimento, acontece um processo de contração muscular. Em verdade, nós só nos movimentamos porque esse processo de contração muscular ele ocorre com a nossa intencionalidade de se movimentar. Então, as nossas fibras musculares, por exemplo, elas consomem, né? Basicamente, ATP, que é a moeda corrente de energia. Então o ATP, né, ele é decorrente da quebra da glicose. Então, a glicose, proteína, é, gordura... E quando eles são degradados dentro do músculo, eles formam essa moléculazinha especial chamada adenosina trifosfato. E essa quebra de adenosina trifosfato, ela libera energia, né, libera componentes fosfatos inorgânicos e monofosfatos. Então... Acontece um processo de contração muscular E ao passo que a pessoa é mais ativa fisicamente Ela vai demandando né, que mais moléculas de glicose, de proteína e de gordura Sejam consumidas pelo nosso músculo né? pelo, Pelos músculos das pernas, dos braços, do abdômen Nosso organismo como um todo Um outro tecido que consome muita glicose é o sistema nervoso Então ele prioritariamente, né, ele consome glicose. Ele é um alto, um ávido consumidor de glicose. Tanto é que falo que quando a pessoa está estudando, já ouviu falar isso? Quando a pessoa está estudando, a pessoa comumente, ela sente fome, né? Por quê? Porque o sistema nervoso costuma consumir muita glicose que está ali, né, é, é, ao alcance ali na corrente sanguínea, né, nos vasos, nas artérias que irrigam o sistema nervoso. Então, Falando do exercício físico, existem vários estudos mostrando né, uma correlação inversa entre a atividade física tá, e níveis e de quadros de diabetes, de diabetes. Quanto mais você é ativo fisicamente, né, menores são as suas chances de desenvolver né, a resistência à insulina, de você ter glicose em jejum alterada. Menores são as suas chances. Além disso, outros estudos apontam né, que idosos, por exemplo, eles, idosos diabéticos do tipo 2, eles aumentam a qualidade de vida deles quando eles é, fazem mais atividade física diária. Né? Tem informações até mostrando que se você acrescentar mil passos por dia no seu dia, se você vai acrescentando mil passos por dia no seu dia, você diminui em até quase 70% os seus riscos cardiovasculares, né? E o diabetes, ele é um complicador, a presença dele, né? Dele, do diabetes, é um complicador natural para as próprias doenças cardiovasculares. Comumente ali, ó, hipertensão, obesidade, diabetes, elas estão andando juntas, de mãos dadas, como se fossem as três melhores amigas, né? Então, hipertensão, obesidade, diabetes, gente... São as melhores amigas, elas andam de mãos dadas, elas estão sempre ali conversando no WhatsApp ali do nosso corpo, tá bom? E, com, e como é que funcionaria, Saulo, explica direitinho, vocês me perguntariam como é que funcionaria o exercício físico. Bom, é sabido que esse processo de contração muscular cria, na verdade, é, estimula transportadores de glicose independentes da ação de insulina. Então, repare bem, vou repetir aqui. Transportadores de glicose independente da ação da insulina. Em verdade, quando a insulina ela é secretada pelo pâncreas, ela chega lá na célula como uma chave que abre uma fechadura né? Esse ato de abrir a fechadura já é um estímulo para que essas moléculas, chamadas GLUT4, né, sejam acionadas dentro da célula e elas vão até a membrana captar essa glicose para jogar para dentro. Então, esse é o um mecanismo natural que acontece quando a insulina está presente. Mas a contração muscular vinda da atividade física, vinda da, do exercício físico, também estimula essa molécula transportadora de glicose, sem a presença da insulina abrindo a fechadura da célula. Então, seu, sua contração muscular, os passos que vocês dão, a atividade física que você faz diariamente, seja ela uma caminhada com um cachorrinho, seja ela foi fazer compra no supermercado e voltou, e estimula a produção dessas micropartículas, microtransportadores de glicose que vão até a membrana e captam a glicose, independentemente da insulina. Então aí, pessoal, aí está a mágica do exercício físico. É, essas proteínas, elas ficam estimuladas até 20 horas, 22 horas, 24 horas, tem registro de até 48 horas pós exercício. Então, a captação de glicose pelo organismo do próprio diabético, ela fica otimizada no pós-exercício. Aí, a próxima pergunta que eu gostaria de ouvir de vocês é a seguinte. Ah, professor, então me fala aí, qual é a melhor atividade física? Eu devo fazer exercícios aeróbicos? Eu devo fazer exercícios de força, exercícios resistidos? O alongamento, ele é benéfico para o diabetes? Fala aí, qual é a melhor atividade? Qual é a melhor estratégia? Bom pessoal, não existe a melhor atividade, não existe a melhor estratégia. A melhor estratégia é se movimentar. A melhor estratégia é ficar fisicamente ativo. Existe uma corrente aí, né, do mundo científico chamada, uma corrente que o, o título dela é bem assim, exercise medicine, exercise medicine, ou seja, exercício é remédio. E no caso do diabetes, né? Essa frase ela é bem verdadeira, né? O exercício a, má, a mágica do exercício faz com que, né, independentemente da atuação da insulina na célula, você tenha uma melhor captação da glicose. Tá, pessoal? Então, exercícios aeróbios, exercícios resistidos e a literatura traz que eles não são superiores um ao outro, né? Eles têm equivalência no longo prazo. Então, e outros estudos apontam até o seguinte, uma otimização né, dos, desses dois dessas duas modalidades, no caso, elas combinadas entre si. Então, alguns estudos aí apontam que é mais benéfico você fazer aeróbio e musculação na mesma sessão de treino do que aeróbio e musculação em sessões separadas, né, em rotinas de treino separadas. Isso para o caso diabético, diabético do tipo 2. Agora, para o indivíduo saudável, para o indivíduo que não tem um quadro de glicose, de jejum alterado, de resistência à insulina, a, tem, a, a literatura ainda é meio controversa. Alguns estudos mostram que sim, que é mais vantajoso você fazer musculação e aeróbio na mesma sessão. E outras, outros estudos mostram que não. Que não. Tá okay? Então, o que eu indicaria para a pessoa, primeiramente, é fique fisicamente ativo. Fique fisicamente ativo, seja na academia, seja no clube esportivo, seja em casa, se estando em casa, seja na rua. Fica fisicamente ativo. Minimamente, você vai ter é, essa cascata de eventos, né? De transportadores de glicose mais ativas tá, dentro da sua célula e captando a glicose de maneira mais eficiente. Agora a próxima pergunta que comumente me faz é a seguinte: ah, mas eu devo treinar? Eu que sou diabético e tal, o que devo treinar quantas vezes na semana, meu amigo, minha amiga? Sinto lhe dizer, mas exercise medicine, exercício é remédio e nesse caso o exercício tem que ser tomado em doses diárias, ou seja, todos os dias, sete vezes por semana. Em um tempo médio aí de 30 a 1 hora por dia. Então com essa simples sugestão, claro, claro, claro que cada caso deve ser analisado. É legal conversar com professor de educação física, especialista no assunto, é legal também conversar, pedir ajuda de um nutricionista, eu super indico, não estou falando aqui ainda do papel da nutrição, mas existe sim uma nutrição um tipo de alimento específico que só os nutricionistas sabem que são mais adequados para o diabético. Beleza? Pessoal, adorei esse bate-papo de hoje. O treino em xeque foi sobre exercício e diabetes. Fico muito agradecido por essa oportunidade de conversar com vocês e aguardo vocês na próxima semana. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.